0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes do podcast Desmome, estamos aqui para o 16º episódio e após uma temporada inteira, a gente tem uma segunda temporada com cinco episódios já no ar, com convidados maravilhosos e maravilhosas e hoje eu e a Lu resolvemos conversar entre nós. Naquele momento que a gente abre a relação, recebe outras pessoas e sente uma saudade do conge, né, querida? Eu estava com saudade de você. Hoje o papo é nosso. Eu sinto que a gente disse muita coisa, ouviu muita coisa. E eu queria te convidar a refletir sobre o não dito hoje.
1: Olá a todas, olá a todos, todes. Olá, minha amiga Ana minha maravilhosa é isso é, a gente está num espaço aí de reflexão de voltar para dentro da nossa relação e das nossas origens hoje e talvez a gente tenha que deixar aqui um alerta de um possível gatilho é conteúdo sensível é, hoje a gente quer conversar sobre coisas não ditas, eu acho que a gente está num ponto do podcast que cada vez mais a gente tem recebido devolutivas de vocês e a gente tem trocado muito no nosso grupo do Telegram, mas é, com todos vocês, todos vocês que procuram a gente para conversar e cada, cada vez mais a gente tem essa identificação, né, Ana? É, com coisas que às vezes a gente fala, nossa, mas é tão óbvio. É óbvio, mas não é, não, é, não é dito. É óbvio, mas às vezes a gente só pensa na nossa cabeça e a gente não, não verbaliza. E quando a gente verbaliza ou alguém faz isso pela gente, é, parece que leva a gente para um outro, um outro olhar. Né? Até para a gente mesmo, quando a gente consegue verbalizar e, e trocar aqui no podcast, as coisas mudam né, de, de aspecto. É,
0: é isso que você disse, que parece o óbvio, mas quando é dito, encaixa uma peça de um quebra-cabeças que estava sem formato definido. Eu me lembrei de rodas de pós-parto, quando eu frequentava presencialmente no Gama, e uma vez eu fui com uma amiga, e as pessoas iam se apresentando ali e falando, e ela foi uma das primeiras, porque era uma, enfim, era uma novidade, era uma pessoa nova e quis falar logo de início. E aquela apresentação foi simples: ah, eu tenho um bebê de quatro meses e aquela coisa, né? Às vezes dá trabalho, e mas estou me entendendo, a amamentação vai bem. É, meu marido super ajuda a gente está tentando se reencontrar, e ficou assim na página 2. E ao longo das apresentações, as mulheres que já estavam mais habituadas a participar revelavam aspectos que a gente não fala em qualquer roda, mas ali era um espaço protegido para acolher o que viesse. E à medida que as mulheres iam dizendo da profundidade do seu porpério, da solidão, das violências silenciosas, do machismo enraizado numa fala do marido, numa fala da sogra, numa fala do chefe, essa minha amiga foi derretendo a armadura e pediu a fala de novo para dizer agora sim eu posso falar porque já era tudo isso, mas eu queria me encaixar. A gente cresce buscando estar num silêncio, num sorriso que consente, quando, na verdade, a gente queria botar fogo numa discussão e não acha espaço. Eu vejo que o Desmome está criando um espaço seguro também para que a gente comece a falar cada vez mais, com mais segurança, de assuntos que a gente não fala em qualquer lugar.
1: Sim, eu lembrei uma coisa que a Elisama fala, que a gente... É muito ruim a gente querer se encaixar, de caber, né? A gente precisa pertencer. E... Quanto mais a gente abre, quanto mais a gente fala, mais sujeito a interpretações a gente fica. Sujeito a cancelamentos, sujeito a N interpretações, porque cada um tem a sua história e, e, e sim, tá, é isso, né? A gente vai interpretar de maneiras diferentes coisas tão tão profundas. e Não é porque eu não sei interpretar um texto. Não é, não é sobre isso, né? Porque eu interpreto de acordo com a minha história, de acordo com o que eu tenho de bagagem também, né? E quando a gente traz essa abertura, vai vir de tudo, e eu acho que quando, e até para a gente, né? Quando a gente abre, é, parece que a gente começa realmente a ver outras portinhas se abrindo, e isso pode ser bom, pode ser assustador também, né? E como é importante a gente poder estar aqui nesse momento para começar, eu, eu acho que eu vou me colocar aqui no lugar de menos ousada, eu acho que a gente vai começar a dizer o não dito, porque eu acho que ele é muito abrangente e quanto mais a gente abre, mais a gente entende, né, então é um começo. E o que, que é esse não dito, afinal de contas, que está todo mundo se mordendo, Ana Galáfio?
0: O não dito Lu, é a concretude das violências que as mulheres enfrentam no limite das suas casas. É a gente ver as Olimpíadas acontecendo, e pela primeira vez uma equipe feminina de esporte de praia rejeita o uso de biquínis. A gente está começando a falar sobre isso. E, no fundo, tem um choro no travesseiro quando uma mulher procura a gente em situação de violência quando ela não pode negar sexo para o companheiro, porque senão ela é retaliada moralmente, psicologicamente. É quando a gente é procurada por uma mãe que ouviu sua filha de cinco anos relatar uma situação de violência sexual cometida pelo próprio pai. A gente não fala sobre isso em qualquer lugar, porque eu não quero despejar essa energia para cima de ninguém. Então nesse mundo good vibes only, ele não abraça as nossas sombras. Eu não posso falar sobre isso, ai que chato. Eu vou acabar com o seu dia se eu contar o que eu tô vivendo aí na minha casa. Se eu falar que eu não sou uma mulher que se vê empoderada diante do espelho e que sofre de bulimia, eu vou acabar com essa sua ilusão de que você está ajudando, empoderando mulheres a se gostar. Se eu contar que a minha amiga apanhou... Você talvez publique isso na rede social, eu não quero expor, então não vou contar. Ela precisa da sua ajuda, mas eu tenho medo de pedir. E, Lu, uma enxurrada de situações todos os dias aparece na mídia. Mas tem oceanos que não estão aparecendo. E a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar enquanto doulas, porque a gente entra no, no íntimo de uma família e ali a gente descobre situações. Então, são famílias se separando, são famílias brigando, são famílias que perderam um filho antes e não podem falar sobre isso o que, que a gente tem a dizer sobre a gente já falou no episódio anterior do homem que eu me recuso a chamar ele de DJ porque enfim, trazer já um crachá para esse ogro já dá um biscoito. Ninguém fala a profissão da mulher. É a mulher que foi chutada. Agora, ele é um DJ. Quando a gente ouviu sobre isso e falou sobre isso no podcast anterior, já deixou um nó na garganta, né? Mas aí, minutos depois, já tem outro caso. Já tem Joyce Hasselman acordando numa poça de sangue enquanto o marido médico Daniel França dormia no quarto ao lado a gente não pode acusar ninguém de nada mas a gente olha com olhos de quem vê de quem vê há 11 anos uhum. então a pulga está na orelha em que momento a gente consegue
1: dar voz a isso e de que maneira a gente consegue dar voz a isso, dar voz à mulher que sofreu a violência de uma forma que ela não seja exposta e desacreditada, porque a exposição que a gente, que, que a mídia dá, que as pessoas dá, dão, é, eu, não vou, eu vou colocar ali os dois pontos, né? Casos como a Elise Matsunaga, super uhum. expostos, é, casos de violência, como a, a esposa desse, desse cara aí, do, do Ives, é, e casos completamente anônimos de nós, da sociedade anônima. O que é um pior, melhor ou menos pior, não existe, porque se a gente vai pensar aí, é, um, é, quando eu fico pensando nisso, eu fico um tanto quanto desesperada, porque não tem saída, eu não vejo saída, eu vejo é, que a gente precisa parar, conversar sobre isso e deixar incomodar esse aviso de gatilho que eu dei, é válido, mas se a gente não deixar isso incomodar, chorar, gritar, se espernear, desesperar, a gente não vai sair do lugar. Se a gente não quiser ver o gatilho é, do que está acontecendo entre as nossas, entre a gente, como que a gente vai sair desse lugar? Está é, é, tá, tá com a gente a bola, entendeu? É, se você tiver um caso super exposto da mídia, você vai sofrer as consequências. Se você não tiver o apoio da mídia, você vai sofrer as consequências também, porque seu caso vai ficar dois, três anos lá sem rodar, e você com medo de morrer todos os dias, vai continuar, então tem uma frase da glória eu não sei como falando o nome dela, Gloria Steinem a verdade te libertará mas primeiro ela vai te enfurecer e se a gente não se enfurecer minha irmã, a gente não vai sair desse lugar não, eu sinto informar vocês a gente entra nesse lugar de gatilho e só que a gente precisa pensar que a gente tem umas as outras, cara. E que uma vai segurar o gatilho da outra e vai dar o colo que vai precisar, online, presencial, do jeito que der, da forma que der. Mas a gente precisa de uma levantando a outra o tempo todo. Uma hora vai ser eu que vou cair, uma hora vai ser você que vai cair. E a gente vai ter se fortalecido porque uma tá lá e outra tá cá, outra... É como se fosse cada uma dar um passo, né? Cada uma é uma perna. Uma dá uma perna, dá um pulso, a outra vai para trás. Então, a gente precisa se sentir assim porque a gente tem... A gente já deu passos muito grandes, né? Em torno da violência doméstica, em torno do feminicídio. A gente tem um nome para isso hoje, que é o feminicídio. A gente tem a violência doméstica com a delegacia da mulher com o Ministério Público, com o CRAS, com tudo isso. A gente tem pessoas começando a olhar para isso, mas é isso, é um começo para uma coisa que é estrutural, para uma coisa que a gente ainda ouve mulheres, homens, pessoas falando, ah, mas essa aí gostava de apanhar, porque, porque, porque que não falou nada antes? Ah, mas essa aí, vamos investigar o passado dela nebuloso, porque... Deve ter merda. E vai ter merda, porque todo quem não faz merda? Quem é o líder do campo que não faz uma porra de uma merda na vida? Uhum. Quem é que não falou nenhuma merda nenhum dia, não sei o quê? Então, aí as pessoas vão lá atrás disso. É, e é tanta gente que a gente conhece, é tanta situação, situação que nós passamos e que tá tudo tão interligado que sobreviver a isso e ser fortaleza nisso, ser mão, ser braço, ser alma para isso é o nosso dever, é, é o que a gente vai fazer de revolução, é o que a gente vai fazer para mudar essa merda, né? Isso é possível se a gente
0: estiver junta nesse espaço, debatendo, pondo para fora. Porque o que você falou é muito importante, Lu. É chocante, mas fugir não deixa mais zona de conforto, a gente já está em desconforto, vamos atender esse chamado interno de que a gente já não está na zona de conforto, já está cruel, então suportem as notícias de hoje, o debate de hoje, porque eu acho que a gente sai maiorzinha e principalmente sai, você que está ouvindo a gente, sabendo que isso está sendo debatido, que tem pessoas falando de dores que você não ouve em qualquer lugar. Então, a gente ainda tem um círculo de confiança aqui, né, Lu? Não temos milhões de streamings, mas a gente chegou em 2100, essa semana. Então, realmente, existe interesse e se a gente está falando para uma pessoa agora, é a pessoa que precisa ouvir. Uhum. O que eu tenho a dizer é que eu abro o jornal do bairro, Lu, do bairro não, da cidade, Tamoios News, que é feito por colegas daqui, e vejo a notícia de um homem que matou uma mulher de 40 anos, a filha de 15 anos dela, a filha de 13 anos dela e não matou a de 9 anos porque ele não conseguiu, mas ela foi ferida espancada. Após esfaquear essas três mulheres, mãe e duas filhas e deixar uma ferida, ele conseguiu fugir. E a polícia matou o cara. Segundo eu estou lendo aqui, ele fugiu para um terreno baldio e na perseguição policial ele ainda tinha uma faca. Golpeou a polícia e foi morto. Decorrente dessa intervenção policial. É... Feminicídio. Feminicídio, nesse caso, não só a mãe, que tem a minha idade, 40 anos, a filha de 15, a filha de 13, e ficou viva uma menina de 9 anos. Eu não tenho o que dizer disso, Lu, a não ser que... Isso tudo continua acontecendo. Isso foi quinta-feira, tá? Dia 15 de julho. Foi outro dia. E quem que vai ser morta hoje? Quem que vai ser morta amanhã? Isso não é uma mulher lá longe, no jornal. Ela é amiga de alguém. É a parente de alguém, é comadre de alguém. E ela tá na cidade do lado da minha. E eu sei que eu tenho amigas que conhecem a família. É um abalo tão grande, mas a gente já tá num cenário, num cenário de morte, né, pela pandemia, um cenário, um cenário de morte pelo genocídio indígena, um cenário de morte da população preta que tá nas ruas. Que daí um caso tem a tendência de escorrer pelos dedos e a gente não chorar por essa pessoa. E ela merece ser falada. Morreu na mão do namorado, padrasto das crianças. Como é que pode? -lhe?
1: Uma coisa dessa? Não é para poder e se a gente não olhar para isso é, com o peso que ele merece ter, a gente vai perder a, a, a possibilidade de se indignar. E eu acho que não só vai perder, como a gente já está perdendo eu acho que a partir do momento que, que a gente, o Brasil elegeu Bolsonaro presidente, isso ficou mais concreto, é porque normalizou um torturador genocida como um cara que pode dar voz ao país sem ter sido preso quando ele falou sobre o Ustra. Então, Ali a gente vê o tanto que a gente já anestesiou de uma forma perigosa para nossa pra perpetuar nossa espécie mesmo, para segurar firme aqui e, e, e se indignar e, e se mover, porque se a gente não sente isso, a gente não se move. É, eu já passei por situações de violência, onde eu fiquei um tempo... É, anestesiada, sem sentir, sem chorar, mas também sem dormir. E eu me lembro muito que algumas amigas, até é, amigas psicólogas, chegaram e falaram assim, tá tudo bem, você se sente anestesiada agora, mas eu vou te acordar daqui a pouco, tá? A gente tá junta, é medida de emergência do seu corpo, mas eu vou te acordar. Eu vou te ajudar a sair dessa anestesia. E o quanto dói, mas o quanto é necessário a gente precisar sair dessa, dessa anestesia e a gente só sai quando a gente se depara com essas coisas um pouco mais perto da gente, um pouco mais palpável, né? e, como, e a gente perceber como que a gente lida com essas pessoas e com essa situação e com o que aconteceu, porque para mim mais assustador que isso tudo é a gente ver dois pesos e duas medidas, por exemplo, no, no Borba Gato, na, no, no cara que no, no, nos manifestantes que incendiaram a estátua do Borba Gato, ver pessoas que ah, não gostam, curto depredação, meu cu, foda-se, não é sobre isso. Não é sobre depredação, é sobre, ah, mas é, eu passo lá e olho e falo, nossa, é, realmente esse cara foi um bosta. Cara, você imagina fazer uma estátua do seu agressor para você passar todos os dias lá na frente? Aquela pessoa que exterminou sua família inteira e você tem que lembrar, olha, realmente esse cara... é Fez isso e é para ser lembrado numa, num monumento ali mesmo. Não, não. Chega. Eu achei ótimo porque é um, é um recado, sabe? É um recado e se é certo ou não, eu não quero saber. Não é, não é nesse lugar que a gente precisa entrar, né?
0: Mas enquanto, enquanto...
1: enquanto manifestação
0: política, enquanto performance... Enquanto, assim, o retrato daquele homem em chamas... É nojento.
1: é Não, e é em chamas... É simbólico. É, é simbólico. Meu Deus, quando eu olhei aquilo, a, acho que foi a Mídia Ninja, não sei quem que foi, que estava ao vivo lá e que a, e mostrou numa live. Foi Mídia Ninja, não lembro. Mas a hora que eu abri... Eu falei, caramba, há um ano atrás a gente estava falando sobre essa, sobre essa possibilidade, né? De tirar, e aí queriam restaurar, e quer, aquela coisa feia. E passar ali, para mim, é uma vergonha, sabe? É, é podre, é um lixo, é um lixo que precisa ser extinto mesmo. E... Acho que uma prova muito grande de que a gente perdeu a capacidade de se indignar. É nesse momento que acontece uma violência com a gente ou com pessoas muito próximas, e a gente vê na frente, diante dos nossos olhos, e na nossa escuta aqui que está aqui, pessoas próximas, julgando, e não porque elas são machistas não, é, não, não é, é é uma defesa torta que, a pessoa, que as pessoas têm de defender, assim, não estou pronta para isso, não quero lidar com isso, então acabam de certa forma colocando a vítima num lugar de, de culpa totalmente torta e quando a gente se toca disso, isso é muito sério é, a gente tem amigas a gente tem a gente mesma a gente tem pessoas muito próximas que foram prejudicadas por abrir a boca e dizer sobre a violência sofrida
0: eu sim, fui uma dessas
1: mas eu não sim. sou a única perto no nosso entorno eu fiquei meses talvez anos é, prejudicada num olhar de, de pena ou de Cara, vitimização. Essa mina... É, e, e assim, essa mina entrou num lugar ali muito louco para poder se curar, que agora ela está indo direto para balada e não sei o quê. E, e pegar peda fragmentos da minha vida, ou pegar fragmentos das vidas das mulheres todas, para colocar ali em questão. Olha só, tá vendo? Ela não sabe lidar com essa situação. Mas, querido ouvinte, querida ouvinte, onde você estava quando essa pessoa tá próxima a você não estava conseguindo lidar com a situação? Porque sozinha ninguém lida mesmo, tá bom? Então, eu acho que é, eu estou nesse momento dizendo tudo isso para convidar a gente a não entrar nesse lugar de ai meu Deus, não consigo ouvir sobre isso, é gatilho. Não, quando é que você foi essa pessoa escrota? Porque você foi, eu já fui, a Ana provavelmente já foi, todo mundo já foi essa pessoa escrota em algum momento da vida, em algum momento onde a gente culpava a mulher lá, porque a é mulher que gosta de apanhar, porque a gente... É uma estrutura. Não, você olhar para isso te torna muito mais sensível e com mais dor, sim, com certeza. Mas essa dor, ela precisa existir, ela precisa estar aqui com a gente. Sim, é
0: esse convite à vulnerabilidade. É Porque se a gente perder a sensibilidade de olhar para essas situações e se indignar e protestar, e se posicionar, falar sobre ela, a gente perdeu uma qualidade humana fundamental, que é a empatia. E aí Isso. pode parar, pode cancelar, porque esse é um passo para uma doença social. Então, para mim, ler essas histórias, saber que elas estão acontecendo... Me faz querer falar sobre isso hoje. Quando eu fui uma mulher em situação de violência, eu já trabalhava com mulheres. E a resposta base, quando eu pedi ajuda, na minha confusão, era mas você... É. Como se eu fosse quem provocou a ação.
1: Exato, Ana. Exato. Até,
0: até você, Luciana, até eu? Sim, porque Exato. somos mulheres e na estrutura disso existe silenciamento, domesticação e relações conturbadas. E em algum momento a linha é cruzada em menor ou menor grau, não importa, mas se ela foi cruzada e você percebe, fale sobre isso. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas você, ah, mas você tá viajando, ah, mas não pode ser, ah, mas tem algo errado. Tem, tem algo muito errado. E mais errado é não falar sobre isso. O Lu... A gente que trabalha com mulheres e escuta relatos de transformação, de empoderamento, né? de tomar para si as rédeas da vida, da autonomia, isso tira uma venda dos nossos olhos, mas não torna a gente menos suscetível a passar por isso. Então você, mulher que escuta a gente, homem que escuta a gente, Pode até projetar uma ideia, ah, mas ela é super empoderada, não deve sofrer com nada. Ah, mas você, sofrendo com relação, mas você, sofrendo com uma violência sexual, no mínimo você provocou. É... Não, gente. Vamos olhar em volta, mas vamos olhar para dentro. Somos iguais. O que eu sou melhor que você é porque eu treinei muito. Eu viro estrela com uma mão só. Eu treinei muito. É, também treinei por muito tempo me silenciar, me adequar, me ajustar, agradar o outro, aceitar quando passa da conta no ato sexual... Aceitar quando passa da conta. Não assédio, num, nem é flerte isso, é um assédio. Eu treinei muito. Aí onde um eu parei, e comecei a treinar um outro lado. Comecei a treinar o meu basta, comecei a treinar a minha voz, comecei a treinar a sintonia com outras mulheres. Isso é treino mesmo, é vivência. E nunca é tarde é. para começar, né?
1: Sim, até porque a gente. A gente não é um 2D, né? a gente é multifacético e eu acho que a pessoa, a gente tem um poder de imaginação ali de uma mulher empoderada ou de uma mulher que já sofreu violência doméstica ou de uma mãe solo, ou, 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 que não, é e, ou, e tá tudo junto, as coisas acontecem tudo junto, então, assim, às vezes eu, eu me deparo com os dois extremos, assim, ah, eu queria sua ajuda, ah, eu, eu falo, mas por que você não pediu minha ajuda? Ah, porque, meu, você tá aí, mãe solo, tal, sofrida, né, não tem tempo, quem disse que eu não tenho? Você perguntou para mim se eu não tenho tempo? É, com que base né, você imaginou que eu, só eu, é, vim de a minha ao meu reino, né, que eu não posso entregar nada para ninguém, porque eu não tenho tempo, porque eu sou sobrecarregada. Isso é um fato, é um dado. Tá todo mundo, tá, tá posto ali que tá todo mundo desse jeito. Isso não me impede, aliás, me fortalece muito mais poder ser essa pessoa que, que ajuda. Ao passo que às vezes, é, existem pessoas que, eu, que acham que eu endureci de tal forma que eu posso ser o poço de, de, de demandas, né? De, de tudo. Então, ah, não, você é forte, você passou por isso. Ah, você é forte porque você é solo e não sei o quê. E não é, é tem, a gente transita entre todos esses lugares e, justamente, posso ser forte e vulnerável porque eu consigo transitar nesses dois lugares ou nesses vários outros lugares a partir dessa, né, da, desses dois extremos, onde eu, tenho, eu sei que eu tenho uma rede de apoio, onde eu sei que eu tenho pessoas... Eu acho que o que difer me diferencia disso tudo... Não é, ai, ah, eu sou feminista e tal, mas porque realmente é o que você falou. As pessoas te colocam no lugar de você provocou, você foi até lá e você foi afrontosa e não sei o que. Você deu, você deu pano para a manga que você sabia que, que, que podia dar. E não, né? A gente simplesmente <risos> o que a gente pode ter nesse diferencial é que a gente consegue falar e consegue escutar. A outra parte, eu acho que é, antes de qualquer desses eventos da gente in, in, se encontrar na maternidade, no feminismo e tudo mais, era muito mais difícil e, muito, e, e me passava muito mais tranquilidade não dizer para uma amiga que ela está sofrendo uma violência, porque talvez eu nem soubesse que ela está sofrendo uma violência, ou que ela está sendo traída, ou qualquer coisa assim que, que fira a, a pessoa dela. Ou briga de marido, mulher não se mete a colher. É, e a mesma coisa acontecia comigo. eu Quando eu me separei, foi um choque para muita gente, mas não foi só o símbolo do. Ai, o casamento foi lindo, a festa de casamento foi linda, vocês tinham uma música feita, é, com, é, que foram, foi composta para vocês, é, foi tudo muito lindo. Era porque o difícil estava escondido comigo, entendeu? Estava ali a Exatamente. Sete... A gente começa a farejar esse
0: não dito. É. Por que será? Né? Então, é perfeita essa fala. Porque o que a gente mostra é, não revela o todo. A gente precisa de muita confiança, por isso que eu acho que esse episódio está vindo agora onde a gente já tem uma certa confiança com quem escuta também, para a gente poder validar o que essa pessoa se pergunta lá dentro e não tem coragem, para a gente poder contar um pouco mais trechos das histórias que a gente viveu e acompanhou. Tem gente que não gosta desse assunto por saber que nem todos os homens são assim, e por preferir se manter num lugar de ilusão de que comigo jamais aconteceria. Por mais protegida que você esteja, a gente tem que saber que vivemos num país recordista em morte de mulheres, pelo motivo de serem mulheres. É o único motivo que fez ela morrer. É o gênero, tá? É... Eu não sou contra os homens... Eu tenho até amigos que são. Eu sou até apaixonada por um. É... É. A gente não é contra os homens. A gente acredita e se depara nesse caminho de doula. É maravilhoso se deparar com homens dispostos, disponíveis, que é. se aproximam é. e que profundamente procuram a raiz do patriarcado dentro das suas atitudes e falas e trejeitos e decisões para poder se transformar e arrancar isso pela raiz e construir famílias diferentes, com valores diferentes. Isso não faz de mim uma mulher inocente, e não faz de mim uma mulher que não quer ver. Então, sim, eu vou falar sobre este homem de Caraguatatuba que assassinou, é difícil ainda falar, né? Três, e deixou uma viva, eu não sei em que condições eu posso chamar isso de vida, e eu espero que a vida dela seja recompensada. Eu preciso falar sobre isso, gente. Não é, você odeia os homens. Você acha que qualquer um que faz piada para você, qualquer Uber pode ser esse daí que matou a facada? Sim, eu acho.
1: Sim, eu acho. Ainda mais depois que a gente sai do conto de fadas, onde o monstro não é o corcunda de Notre Dame, não é o, o cara com cara de monstro, é o cara amigão da galera. É o cara que justamente porque é amigão da galera, tem o poder na mão de te desacreditar a qualquer... Muito fácil. É muito frágil a, 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 o encorajamento e a acreditar em, na, nas mulheres. É, é a credibilidade a... das mulheres
0: é, é uma lacha.
1: Isso. isso. É muito frágil. É quando a gente pega o Ives e começa a ver que as pessoas começam a destrinchar a vida dessa mulher até chegar num ponto onde ela disse que ia se matar e matar a filha para dizer, ah, agora a gente entendeu. Pegar esses lugares aí para poder dizer o porquê que esse cara fez alguma coisa, e sempre vai ter isso, só que quando a gente é mais forte, forte, fortalecida nesse aspecto e não cai nessa fragilidade de descredibilizar uma mulher, as coisas caem por terra um pouco mais fácil. Né? Eu, eu entendo que a gente tem aí todos esses lugares é, da justiça, né? que a gente pode recorrer e tudo mais, só que a gente sabe que isso sozinho não se faz, não, não, não muda nada. Porque existe ainda muita coisa falha, apesar de ser um sistema mundialmente conhecido que é a Lei Maria da Penha, ainda tem muita falha, eu sei porque eu, eu estou ali, eu vivi isso, eu tenho um processo ali, eu conheci uma delegacia da mulher, eu conheci o Ministério Público, eu conheci o CRAS, eu conheci o apoio que eles dão, mas eu também conheci os lugares de falha disso uhum. tudo entende? então ele por si só não vai fazer, então a gente não pode jogar uma mulher na delegacia da mulher e falar, te vira, agora eles vão te ajudar aí, não é Olha você vai trabalho sim, querida você vai ter trabalho sim, querido, você vai ter que estar tá com essa mulher a partir do momento que você a conhece, você a apoia perde Até o jeito da sua vida vai perder trampo vai perder dia de trabalho vai perder sono mas você vai estar tá lá. E nem me vem me falar que isso é, é, que isso é gatilho para vocês, não. Vamos juntas, porque uma vai segurar a outra ali naquele momento, entendeu?
0: Sim, eu entendo que tem pessoas que realmente não dão conta do gatilho, Lu. E aí é serenidade para você encaminhar. Você, mulher, tem que ter pelo menos o telefone de uma advogada, uma psicóloga e uma médica ou enfermeira que te atenda quando você precisar e para mandar para suas amigas.
1: Exato. A gente precisa
0: ter isso. Você precisa claro. ter o telefone de uma advogada, de uma psicóloga, de uma médica para pessoas em situação de vulnerabilidade. Se você não dá conta de encaminhar, passe para alguém. Olha só, Lu... Quando você fala do trabalho que dá, né, de é, denunciar e atrás se cuidar, eu estou vendo nessa matéria sobre o assassinato, o feminicídio em Caraguatatuba, e aqui eles expõem o nome e o sobrenome da mulher que foi morta, o nome das, não tem o nome das filhas, mas tem as idades, e não fala o nome dele. Claro. Olha só como é subliminar a vítima é exposta, não se sabe o nome dele, tem uma foto dela, lindíssima. E aí tem uma fala do prefeito dizendo, olha, agora a gente tem como continuar, porque eles têm um, um serviço de acolhimento. né? É importante que você, mulher, denuncie caso haja agressões, caso você esteja sendo coagida criamos um programa de acolhimento a mulheres vitimizadas, tá errado, é vítimas.
1: Uhum.
0: Em Caraguatatuba temos uma estrutura para receber, mas é importante que você, que está nos acompanhando agora, que você fale, que você não tenha medo. Eu acho que nas entrelinhas ele está dizendo, a gente fez o possível, temos um centro de acolhimento a mulheres vitimizadas, o problema é que elas não denunciam, elas têm Exato. medo, elas
1: não confiam em nós. Exato, exato. Elas não querem sair do conforto do lar para poder denunciar o agressor. E quando eu falo isso, Ana, da gente é, parar de falar que é gatilho e tudo mais, eu estou falando de nós que estamos fortalecidas o suficiente. É óbvio que eu não estou falando quando a gente está em vulnerabilidade, porque a gente, inclusive, está precisando de ajuda, né? Quando a gente está nesse, nesse lugar sensível de não poder... Mas eu acho que se criou uma coisa de ai, gatilho, ai, não sei o quê, ai, não consigo porque é um trauma e tudo mais, e que, lógico, óbvio, é válido. Também tem os meus, também sei dos meus, mas quando a gente está falando de, de pessoas que estão nessas condições fortalecidas, e a gente sabe quando a gente está, inclusive porque a gente vira um imã disso, é, de pedidos de ajuda e também estou falando é, tanto quanto para as mulheres mas eu estou falando para esses homens porque eu, eu fico muito triste de pensar que a gente tem tantos amigos incríveis, homens e que ao mesmo tempo que me dão tanta esperança ainda não chegaram no ponto de confrontar um homem violento é, eu não tive nenhum amigo homem que confrontou ali, quer dizer, tive um, eu tive, eu tive, é, tive um, tive é, um homem e tive muitas mulheres que inclusive confrontaram, e não é confrontar, não tô falando de chegar lá e intimidar, não é isso, mas estar na situação ativamente, é, alguns outros chegaram até a página 2, até onde eles não perdiam, como a gente falou no, no, no episódio da Ana, até onde eles não perdiam alguma coisa do privilégio deles. Uhum. E amo eles, mas fico triste por uhum. já ter sinalizado, inclusive, que assim eu, eu precisava que vocês fossem um pouco mais ali, mas vocês não foram. É, e ver também, né, outras situações de outros caras que não chegam a, a perder, né, o que eles têm que perder para poder é, fazer o nome deles ali, né, na, na situação.
0: Boa, Lu, que bom você trazer um relato dessa solidão. E é, não é demérito nenhum. Precisar. Hum de suporte na hora que a gente cai. A gente foi criada numa bolha de seja forte, não dependa de ninguém, você não precisa de nada, nem de ninguém. Teve um filho, agora balance, agora cria, agora vai. Quer parto normal? Então aguenta. Quer cesariana e não reclama depois. Nunca reclame de nada. Não reclame dos filhos, não reclame do seu trabalho. Né? A galera do, do bloco do pelo menos. Pelo menos está viva. Não sei até quando. Então, enquanto eu estou viva, justamente, amigos, cuidem das suas amigas que estão vivas. Senta e faz uma ligação. Cria um código para uma situação extrema. Põe uma palavra-chave, abacaxi. Se algum dia ela te escrever abacaxi, liga imediatamente, fala que você tem uma urgência e vai passar lá, porque você tem que tirar a pessoa dali. Se ela falar abacaxi, faça uma videochamada com motivo esdrúxulo e resgata essa pessoa. Pede localização. A gente precisa criar alguns códigos que é cada vez que eu entro aqui num Uber, por exemplo, é mandar a localização em... Como chama isso? Em hora atual? Em tempo real. Em tempo real. é Que não existe, mas ok. Em tempo via satélite. É. E cada vez que eu faço isso, eu falo, gente, mas por quê? Sim, eu tô certa, eu não sou louca, eu não tô exagerando. Vamos lá, vamos normalizar nossa defesa, né? Tem a, a filha de uma amiga minha daqui tem 13 anos e ela já tá bem incomodada com o olhar de assédio dos homens quando ela passa na rua. A gente mora na praia, a gente usa a roupa que a gente quiser. E uma menina de 13 anos já tá desconfortável porque ela tá vendo esse olhar e as falas. E ela falou, mãe, eu posso ter um spray de pimenta na minha bolsa? cara, a gente precisa falar sobre isso? É. Porque, ao mesmo tempo que a gente está tentando educar novos homens, educar uma nova sociedade, educar novas mulheres, a gente também precisa, enquanto homens e mulheres, se proteger
1: da violência estrutural. Exato, exato. Porque, assim, eu acho que a gente para exatamente aí, Ana, que é onde não vem o, o, o que precisa ser dito. É... Meu Deus, que triste saber que a minha filha quer andar com spray de pimenta. E acabou a história. Não, que triste, mas é a realidade. Vamos lá, o que, que a gente vai fazer com isso? Vamos dar esse próximo passo? Que que a gente vai... Onde que a gente vai partir a partir desse, desse incômodo? O que, que a gente vai falar sobre isso? Né? Porque, lógico, a gente avançou. É, na nossa época, nem a, a gente não chegava nesse, nesse estágio. Não. mas eu acho que quando a gente fala é muito triste quando a gente tem que pensar em se defender e mandar localização e não sei o que, não sei o que lá e a solução? a solução é fazer, cara não é porque, e eu acho que assim a gente tem que parar de romantizar também que isso um dia vai acabar eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que ter defesas e entender o suficiente disso tudo e falar o suficiente sobre isso para saber como a gente vai lidar porque é que nem um gremlin, o negócio ele vai modificando e vai crescendo aí já não... Jair
0: Messias Jair Messias eleito para mim não quer dizer que vai acabar está institucionalizando a misoginia a homofobia o racismo o preconceito religioso é. então não é não está perto de acabar não mas e, você falando da nossa época, acho que o máximo que eu ouvia era: não, dá, não fala nada com estranhos, acabou.
1: Não, não senta de perna aberta.
0: Agora elas já sabem e elas estão pensando em estratégias. Aí o que fazer com isso? Vamos conversar no grupo de mães da sala, porque né, são pais e mães. Vamos conversar sobre, sobre isso com as outras? Vamos promover um encontro? Vamos levar isso para a escola? vamos levar isso para os espaços públicos.
1: Exato. Não dá
0: mais. Esse é o basta que a gente está aprendendo a fazer, que a Ana Ba maravilhosamente colocou no episódio passado. Momento de dizer basta. E isso a gente só consegue estando uma ao lado da outra nesse pelotão de, de choque.
1: Fortalecida. E fortalecida não quer dizer que a gente vai estar tá pegando em armas fazendo um paredão com cara de Lara Croft, não é isso? Não, exatamente. A gente vai estar ali é chorando, assim. sangrando, a gente vai estar ali, assim, né, real. Mas
0: a gente vai parar de se achar louca, exagerada. Isso é o Fortalecida. Exato. A gente vai saber que tem uma amiga para poder contar e que vai dizer, estou com você. Isso é Fortalecida. É. E a gente quer homens nesse pelotão também. Estamos aguardando
1: os currículos, senhores, por favor. A gente está aguardando os... É, é que nem aqu... <risos> aquela... É, aquela... Aqueles patrocinados que aparecem no Instagram. Procura-se, tal pessoa. Procura-se homens que queiram sair do seu privilégio e fazer o que tem que ter, ser feito. Né? É, queria muito encontrar vocês. Sei que vocês existem. Sei que vocês estão dispostos. É, porque a gente está aqui, a gente quer somar, a gente quer que vocês somem nessa, nessa força, é, entendendo que isso não vai acabar, mas que isso pode ser é, combatido, né? E é, não, precisa não de acolhimento. É,
0: precisa então, não... ser, acolher a mulher, precisa combater em seguida, precisa proteger, e isso é uma tarefa humana, não é uma tarefa só das mulheres, porque vocês são mulheres, vocês se entendam aí.
1: Exatamente. E também né, não entrar nessa positividade tóxica do caralho, que é, ah, não, vamos, vamos fazer uma corrente... Não, 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 entendeu? Pode fazer a corrente que você quiser, pode fazer o Oponopono, pode fazer tudo que, que alivia a sua alma, rezar ir para igreja, enfim, aonde você quiser ir, seu terreiro. Mas não esquece que existem não esquece. mulheres morrendo todo dia. Exatamente, exatamente, minha amiga. Eu acho que assim a gente pode ir para os quadros.
0: Já um episódio inteiro de Topistola, mas vamos nessa, minha amiga. Topistola. Vamos lá, Lu. Me diga por que é que você tá pistola.
1: Mulher, eu tô pistola. Com tudo isso que a gente falou, mas eu queria dizer que essa semana, principalmente, eu acho que vem acontecendo, a gente vem falando muito sobre isso, né? Eu e você da proporção de gente fofoqueira <risos> que começa a aparecer na nossa vida. É... Existem dois momentos ali, falando de rede social, que minha, minha rede social bomba. Ah. Ou é quando eu tô muito na merda, ou é quando eu tô muito na glória. É, no, no, é uma... É uma... Polarização, é uma polarização. Quando eu tô blazer no engajo. Agora, e é uma coisa muito louca, porque as do, os dois lados são dois tipos de pessoas que aparecem. As pessoas que realmente querem ou te ajudar, né? É, assim como aconteceu comigo quando as crianças ficaram doentes aqui, eu tive muita ajuda. É, as pessoas sabem o quanto eu sou grata a todas que ajudaram, meu Deus! Foi assim, eu não tinha mais nem português para falar tanto obrigado, sabe? Tanto gratidão, assim, foi demais. Mas tinha as pessoas que só queriam saber o que estava acontecendo. Se era Covid, se era algo mais grave, como que eu ia lidar com isso... E na da, da outra, da outra ponta, se, nessa semana, quando eu fui lá para Glóbulos, de, como eu diria Diva de Depressão, rede Glóbulos de televisão, que foi a mesma coisa. Muita gente querendo saber é, o que eu tinha ido fazer lá e que eu não falei, e não é só porque eu não posso falar, não é só porque eu posso falar onde eu fui, mas eu falei, eu não uhum. vou falar também. Agora eu não uhum. posso, vocês vão ter que esperar, seus safados mas assim é, só para dizer né que as pessoas ela teve uma prima minha que chegou para minha mãe e é uma prima que eu não tenho amizade sim que inclusive é sempre muito bem futriquenta na minha vida ela chegou para minha mãe e falou assim você pode por favor me dizer o que que a Luciana foi fazer lá na Globo <risos> ai eu falei para minha mãe ué por que, que ela quer saber? Fala pra ela ficar assistindo até eu aparecer. <risos> então, ligado. assim, por que que você quer saber? E aí tem as pessoas que aí eu falo e, tipo, meio que cago. Ah, era isso? Ah, ah sabe? Ou não falo mais nada, absolutamente nada. Então, eu me deparei com esses dois lados e cada vez mais tenho me depara deparado você também, a gente sabe, a gente conversa muito sobre isso. Então, eu queria dizer para as pessoas, se você quer saber de uma fofoca, de uma notícia, pensa primeiro se não vai ficar feio, porque a gente vai falar de você depois. A gente vai a gente vai falar assim, a gente vai comentar, olha, essa pessoa pra quê que ela queria saber? Ela meia, minha amiga. Ela, ela, ela quer saber por quê? Ela vai me dar um, um, é, um, um avante? Porque se ela for, eu vou falar, eu tenho certeza. Agora, tem umas que a gente só vai saber quando a gente fala mesmo e a pessoa né dá uma desdenhada. Então, é isso. Eu tô pistola com essas pessoas.
0: Maravilhosa. Pistola com a futricagem do alheio. Boa. Eu fiquei pistola essa semana. Quem me acompanha sabe que eu fiquei pistola. É... Eu fico pistola com ausência afetiva em momentos inesperados. Do nada, é sempre do nada, e é sobre isso. Pistola não com a pessoa, porque eu vejo motivos, eu vejo razões e eu vejo estrutura que ampara. Mas eu fiquei pistola comigo. Minha senhora, levanta essa cabeça. A pessoa sumiu. A senhora lide com isso. E eu, chafurdando no lodo do pântano do meu coração, machucado, carente, oprimido, aflito, sem notícia, me achando a pior. Eu fico pistola de ver que eu ainda tenho esse lugar tão de tão fácil acesso dentro de mim. Sim, eu me reconstruo, eu levanto, eu sou mais eu, vamos lá, lavar essa cara. Tetas para cima e separadas, diria minha amiga da faculdade, a Júlia. Amiga, tetas para cima e separadas. E aí, lá vamos nós. E apesar de tudo isso, ainda fico pistola de cair nesses buracos. Então, minha pistolagem de hoje é
1: com esse lado sombrio que eu ainda tenho no peito. É, amiga. Te taquei umas lá também, né? Tadinha de você. Eu aguento, eu sou guerreira. Guerreira. Ela é guerreira, ela, gente. Ela é guerreira, ela. Então, agora nós vamos para o próximo quadro. E, pela primeira vez, nós seremos as protagonistas desse quadro. Por vários causos.
0: O caos que eu tenho é um caos de ser uma mulher corajosa, fisicamente disposta a enfrentar tirolesa... Montanha-russa, desafios na noite. Eu lembro dos acampamentos da igreja e a gente fazia noite paranoica. Eu passava a madrugada numa trilha e passava por túnel com água e chafurdava. E eu era essa pessoa. E aí corta para 2000 e antes da pandemia, sei lá que ano foi isso, 18, 19, que eu fui para o Beto Carreiro com meus filhos. E meu filho, da primeira vez que a gente foi, ele não tinha altura para ir na torre, na... Como chama aquilo? Tower? Super Tower? Tower? Crazy Tower? Não lembro. É um elevador. Oi? Nunca fui lá do Beto Carreira, infelizmente. Então, você irá um dia. É uma torre de cento e tantos metros e você sobe ali na cadeirinha e alguns segundos mortais lá em cima... Até que você despenca
1: sai, vu, 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 de lá de cima. É tipo o turbodrop do play center.
0: Deve ser. É uma torre, um elevador. né? Só que o é. Roberto Carreira é o maior da América Latina e tal. Então, meu filho tinha altura para ir. Então ele falou, mãe, você vai comigo. E eu fui ao lado do meu filho. E Niki, que o cara passou. A... Tem a primeira trava que vem nos ombros. E tem uma segunda trava que vem só para frente com a barra de ferro. Para o carrinho não sair voando. Mas a que protege você vem no ombro, assim, apertadinho. E o Matias tinha nove anos. E ele passou os dois braços por dentro da trava do ombro e fez assim: Ó oh, mãe, se eu quiser, eu saio. E eu falei. Pelo amor Meu de Deus,
1: Deus.
0: Voltei ele para dentro e falei: Você segura aqui. E aí eu fui segurando a mão dele, que eu quase arranco, subindo. E aquele negócio não para mais de subir e sobe sobe, sobe. As pessoas embaixo vão ficando pequenas e eu com uma vertigem. E Nossa. ele. Uh, 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 olha, mãe, dá para ver a estrada, dá para ver isso, dá para ver aquilo olhando no horizonte, olhando para baixo, ó, oh, dá para ver a cor de casaco rosa. E eu segurando na mão dele, assim, e já pensando. Na hora que o um negócio para lá em cima, é o pânico, porque você não sabe se vai ser seis ou dez segundos. <risos> e eu pensava, eu tô segurando a mão do meu filho, mas eu não dou conta. a 80 quilômetros por hora, a hora que despencar filho, por favor, fica dentro da barra, fica dentro da barra, ele, mãe, eu tô dentro da barra, a amiga, despencou, e eu cheguei ao solo, que meu coração tava na epiglote, querendo sair pela boca, e eu olhava, eu só consigo pensar que ele tá vivo, que eu não sou a culpada por um ato imbecil, como é que eu fui com o meu filho? num brinquedo do Beto Carreiro, e eu pensava nos jornais, eu pensava, na, na, assim, o que, que vai ser de mim, sabe? Então, o meu caso é de um momento de medo, pânico e absoluto descontrole da vida, porque eu sei que existem famílias que perderam alguém num brinquedo de Beto Carreiro, de Rope Hari, inclusive, e tal, e... Pois é. Esse é meu
1: ah, É muito louco pensar nisso, né? Porque a gente vai num negócio desse para sentir uma adrenalina. É, é muito papo de velho, né? Mas assim, eu sempre gostei Eu parei de gostar. É, só que depois que você tem filho filho... Depois que eu tive as crianças, não fui mais. Acabou o Play Center, nunca fui no Hop harry Nunca fui no Beto Caer, nem na Disney. Mas eu fico pensando assim... Por que, que a gente quer arriscar... -se? fazer uma roleta russa, se a gente pode ser uma estatística, entendeu? Sim. Tanto que eu sonho, eu sonho sempre que eu tô num, numa montanha russa e eu tenho que ficar meio balangando aqui, porque é abriu, sabe? É muito louco. Ai, sou, mas assim, eu tenho uma vertigem pavorosa também. Eu vou, eu não sei porque que eu ia, né? Agora eu não vou mais, Exatamente. né? Exatamente! Qual o propósito dessa adrenalina toda, Brasil!
0: E Qualquer eu sou essa pessoa resposta. agora, e assim, eles querem, e vamos de novo, aí na segunda vez eu não fui, fiquei pior ainda lá embaixo, pensando se esse menino passa no meio, do... e não via passar. Foi uma coisa assim, que ele só me mostrou, deslocando o ombro, ele conseguir, mas assim, é desesperador, e aquilo é pela altura, só que apesar é. dele ter a altura, ele é magro. E eu, mas, gente,
1: olha, não queiram saber, eu passei mal, passei mal, passei é. mal. Nossa, eu vomitaria lá de cima certamente Por essa situação Ah, na no... Que história é essa por chá? Uma menina contou uma história dessa, você viu? Ela contou que ela que abriu um negócio que Ah, ia do sim, lado... sim Você viu? Quem ia do lado dela Era o irmão dela O irmão dela desistiu, o pai dela foi E a sorte foi que o pai dela foi Porque ele segurou ela Que ficou pendurada, segundos lá Olha que loucura, né? Então assim, parou não quero mais essas coisas para mim, vou procurar adrenalina em outro lugar, entendeu? Vou fazer uma live, vou fazer um show, vou fazer um rock in Rio, mas... <risos> Ou no nosso caso, só vou até a padaria, né? Ter uma adrenalina. até a padaria, fortes emoções, <risos> fortes emoções, isso aí já tá demais para mim. <risos> vou na pracinha, nossa, radical. Radical. Eu quero saber, Lu, você tem vários causos para nós hoje? Eu tenho uma e é uma história que vai ornar com o nosso, com o nosso episódio. Porque foi a primeira vez que eu bati num, num homem é, por assédio. É, essa história, eu acho que, assim, ela começa lá quando eu tinha nove anos, da primeira vez que eu ouvi um elogio, um assédio de um caminhoneiro. Eu tinha nove anos, a idade da minha filha. E depois, quando eu tinha dez, que eu fui encoxada por um, um funcionário do map Que eu tava com um vestido, que eu tava me achando linda, um vestidão, assim, que me deixava bonita. É... E eu fui ah, encoxada por esse cara, ele, ele passou o pau dele na minha bunda. Eu já tô passando pegou, mal. É, pegou na minha bunda e pediu desculpa logo em seguida. Eu fiquei com vertigem e não contei pra ninguém. Eu acho que começa nessa história, né? Porque quando a gente fala que a gente bateu num cara que assediou a gente, ah, mas você também não, tá, não está na razão. É, eu saí de mim, na verdade Foi um, uma situação que eu conto rindo hoje <risos> E que na hora eu ri também Mas que é. eu falei uma coisa muito importante Que eu vou falar depois dessa da, de eu, de eu contar essa história Eu tava no carnaval em 2008 Lá em São Luís do Paraitinga Que é um lugar que eu fui por três, quatro anos seguidos Aqui seguido. do lado, uma hora daqui é, Taubá, a gente passava no trecho Taubatuba,
0: uhum. para aí.
1: E eu tava, eu tava namorando, eu tava estava com uma galera de umas 15, 20 pessoas. E a gente tava numa grande roda na concentração de um bloco. Lá em São Luiz do Paratinga são blocos, né, de carnaval, o carnaval inteiro. Então tem os horários, tal, então os que a gente quer a gente fica lá na concentração. Só na concentração bebendo eu com roupa de carnaval, ou seja, quase sem roupa, assim como qualquer outra pessoa lá, né? É, não estava diferente de ninguém. E aí, é, cheio aqui, né? A gente com um, uma roda aqui, cheio atrás da gente. Eu senti uma, uma, um fonfon na minha bunda. Aí eu olhei para o meu namorado na época, não era ele porque ele estava longe de mim. Olhei para os lados e falei, ué. Olhei mais um pouquinho para esse lado direito aqui e um cara com uma cara de paisagem olhando para frente duro. Eu falei, é ele? Aí eu catei uma... essas espumas de carnaval, sabe? Da mão de um amigo meu. Sem pensar, eu taquei na cara desse menino para ver a reação que ele ia ter. Ele ficou, continuou com cara de paisagem, com um olho gigante, desse tamanho. Eu falei, foi você, né, seu filho da puta? E comecei a socar a Ana de um jeito que eu não sei o que aconteceu. Mas eu pegava as minhas duas mãos abertas, espalmadas, e eu fazia assim na orelha dele.
0: O um telefone. Hã? Chama telefone essa manobra.
1: Jura? Aham, pau. Uhum, é, pau. Quem não tá vendo é bater com as duas mãos em formato de concha, assim, na, nas duas orelhas ao mesmo tempo. Eu pegava a cabeça dele e eu dava ajoelhada joelhada. Eu pegava ele, assim, ó. Abria um clarão e todo mundo que tava comigo não fez nada. Não fez absolutamente nada. Os amigos dele não fizeram nada. Eu só parei quando esse cara caiu no chão e os amigos dele pegaram ele e levaram por baixo da multidão. Uh! Porque eu não sei o que eu ia fazer, amiga. E... Ali, quando eu acabei, todo mundo ficou... Aí veio, né? Namorado, veio amigo, veio todos os caras. O que, que aconteceu? O que, que ele fez? Não sei o quê, porque eu ficava falando, você me assediou! E que não sei o quê eu estava ouvindo o que estava acontecendo mas o que, que aconteceu? ah, ele passou a mão na minha bunda aí ele, os valentões, né, depois que o cara já tinha ido embora ah, cadê o cara? eu falei, eu já acabei com esse cara vocês não precisam fazer mais nada maravilha. E uma coisa que eu falei nessa adrenalina toda é, foi que eu falei assim eu vinguei todas as mulheres desse carnaval e eu é, descontei todos os assédios da minha vida nesse cara, e foi real, assim, é, eu não sei o que aconteceu, eu, eu conto isso, eu faço questão de contar, não porque eu seja uma pessoa violenta, porque nunca mais eu fiz isso, mas... Mas você falou, foi a primeira vez, eu já falei, tem várias. Não, foi a primeira e a única vez, eu já, já dei um tapão num cara numa balada, que, assim, ele só parou porque eu dei um tapão na cara dele, mas, assim, disso, desse, dessa forma, de eu sair de mim, foi a primeira vez que eu agredi uma pessoa, assim, a primeira e a última, né? Que eu agredi uma pessoa porque eu saí de mim. E eu acho que é isso. É... Eu tô contando essa história justamente porque eu acho que é, existe um limite até onde a gente consegue ser... Sã. E aí, quando a gente sai, acaba esse nosso limite De tanto a gente ser violentada A gente a gente vira bicho Exato, só que aí para a sociedade A gente vira a louca histérica uhum. Então, eu sempre conto essa história justamente por causa disso eu, Não é que eu me orgulho de ter batido nesse cara Não é nesse lugar que eu quero entrar Mas é no lugar de quando a gente é grosseira, num lugar menor, né? Da onde a gente é grosseira com cara, que a gente fala não mais atravessado, mais mal educado, que aí, nossa, mas não precisava responder desse jeito. Não, é que assim, eu passo todos os dias da minha vida, meu anjo, nessa, nesse mesmo lugar, sabe? Você tirou a sorte grande, ou nesse relacionamento não foi por causa desse ar que você falou, foi por tudo atrás que você falou, que eu estou saindo desse relacionamento desse jeito feio, grosseiro. Esse é o lugar. É o lugar sabe? Uhum. Sim. Então, não queria pesar mais o ambiente, mas assim, queria dizer que eu bati no cara e foi uma delícia. Uau! <risos> Na próxima eu vou
0: contar também o dia que eu bati num cara. Ótimo. Na próxima, vai ter que esperar a próxima.
1: A gente dá spoiler, que é nossa convidada da próxima, estou aqui pensando. Ai, não, mas vocês certamente amam Porque ela é uma pessoa incrível da internet Ela é atriz Ela é uma pessoa maravilhosa Assim, eu acho que todo mundo que está aqui com a gente segue Porque eu não conheço uma pessoa que não siga essa pessoa
0: Maravilhosa mesmo Então não vamos contar Eu tenho uma dica, Lu E vamos para o nosso quadro Descarga Mental Pois é Luciana Ribeiro, após passar por um misterioso ghost nessa semana, eu resolvi escrever sobre o sumiço de Arlindo Orlando e recebi uma dica da Tati Tardioli e da Ana Cascão, duas amigas queridas, que me disseram leia o livro Copo Vazio, de Natália Timmerman. Esse é o primeiro romance da Natália, ela é uma mulher interessantíssima, ela é médica-psiquiatra, mestre em psicologia e doutorando em literatura pela USP. Então, assim, só por ler Mulheres que Escrevem, eu já fico encantada e eu tô adorando, eu tô no começo ainda. E eu acho que a Natália, inclusive, cabe aqui para conversar com a gente em outras ocasiões. Vou fazer uma live com ela. Minha dica é o livro Copo Vazio. Entra lá na Amazon, compra seu livro, fortalece o trampo de uma mulher que escreve e escrevam também. Essa é a minha dica.
1: Maravilhosa. Inclusive, eu já... Furtei aqui um caderno que. Ah, meu filho não está usando caderno, né? Eu vou pegar um caderno aqui para começar a escrever, porque principalmente essa semana que foram altas emoções, eu senti muita falta de escrever na, na emoção, sabe? Sim. De colocar aquela, aquela alma fervilhando ali, em escrita, eu vou começar a escrever. A minha dica vai permanecer no tema. É, minha dica é que vocês entrem no Netflix e assistam Era uma Vez um Crime, de Elise Matsunaga.
0: Dirigida
1: eu... pela minha amiga Elisa Capai, maravilhosa! Maravilhosa, sim, essa direção é maravilhosa. Essa... É... é triste, né? é pesado mas assim sabe que eu não achei pesada a, o documentário eu não achei o, o documentário pesado apesar de ser a, a sobre história um si, crime
0: né é mas tem, eu,
1: tem momentos,
0: eu, eu, eu... momentos de alívio cômico tem momentos de alívio tem, cômico tem figuras tem, ali que estão pedindo para gente rir da cara delas
1: né tem tem dá para pegar uma pipoca ali não é eu não achei que tem não, que seja um conteúdo sensível assim é, eu acho que é um documentário muito bem elaborado, muito bem dirigido, inclusive, pela sua amiga Elisa, é, porque realmente é, é um, é, a gente consegue se afastar da história e, ao mesmo tempo, a gente olha ali e fala tá, tô com você, tô te acompanhando, tô acompanhando seu raciocínio, amiga. Tô, tô aqui com você, entendeu? <risos> então, vamos aí, vamos aí. Eu achei muito bem... Estruturado, e é uma coisa que dá para ver numa tacada só. Eu assisti numa sentada ali, como com a minha pipoquinha e caminhava com, com gás, e foi ótimo. Uhum. E, então eu, eu indico para todas as pessoas assistirem. Eu acho que é um crime muito, é, muito emblemático né, da, da, da nossa época, né? É, e eu acho que vale a pena assistir como ficou estruturado.
0: Muito boa dica, amigas e amigos. Conheçam nossa campanha no Apoia-se. A gente tem uma campanha recorrente de arrecadação financeira. Se você pode colaborar a partir de 10 reais mensais, 20 ou mais, estejam com a gente. Isso fortalece nosso trabalho. A gente está quase chegando na meta de termos microfones melhores. A gente quer pagar o Zoom para termos uma sala maior, para poder fazer as gravações aqui, para poder receber vocês. Leiam a nossa campanha, participem, fortaleçam nosso trabalho e sigam nas nossas redes sociais, arroba, underline, desmome. A gente está muito feliz com o um número crescente de seguidores. Já temos ali uma comunidade orgânica e interessada nesses temas. Continuem com a gente, porque... A gente está só começando. Não vamos nos
1: calar. Não nos calaremos, amiga. Um beijo para todos vocês. E nos vemos na terça que vem. Beijo! Abraço também.